0: Michel Zevacu, Fausta învinsă, capitolul 29, Cheile castelului Peste două zile a avut loc la convocarea regelui ședința solemnă a stărilor generale. După slujba religioasă care a fost celebrată de bătrânul cardinal de Bourbon, al III s-a îndreptat spre sala de ședințe. Parcă spre a marca și mai bine contrastul cu ducele de ghiz, care nu venea niciodată la castel decât însoțit de o suită impunătoare, regele dăduse poruncă să se așeze în sala cea mare numărul de soldați din gardă strict cerut de etichetă. Regele luă loc pe tron și, de ghiz, în calitatea lui de mare maestru, se așează în fața lui la picioarele treptelor. Atunci, regele începu un discurs destul de lung în care demonstră în substanță că regatul era ostenit de luptele intense cărora trebuia să li se pună capăt. Rugă fierbinte cele trei tagme să-l ajute la împăciuirea spiritelor, se declară gata să pornească la distrugerea din rădăcini a ereziei. Părăsind sala de ședințe, regele intră în apartamentele sale și îi primi pe aceia care voiau să-i aducă un omagiu în salonul de onoare, arătat și astăzi călătorilor ce vizitează castelul Blois. În timpul acesta, Henri al iii se arătă prietenos cu toți dușmanii de moarte care îi zâmbeau și avea nevoie de o mare doză de tărie pentru a părea liniștit. De altfel, era sprijinit de privirea fixă și fermă a Caterinei, care nu îl slăbea din ochi. Planul său era admirabil. El consta în a insufla lui de ghiz o siguranță absolută. Pentru început, regele îl luă deoparte pe ducele de Maillen și îi făgădui funcția de guvernator al Lyonului. Mayen nu mai contenit cu mulțumirile sincere. Cardinalul lui de ghiz îi făgădui numirea ca ambasador la Avignon. Întâlnindu-l pe maien, adăugă... Știu cât de mult testimează domnul Duce. Acest lucru ar fi o garanție suficientă dacă n-aș avea pentru domnia ta aceeași stimă. Domnule de Mainville, am dat poruncă la cancelarie să-ți pregătească brevetul de numire în Consiliul de Stat. Timp de o oră, după o listă întocmită cu o noapte în urmă, regele lăsă să cadă o ploaie de favoruri în jurul său. În sfârșit, după ce se plimbă prin tot salonul, după ce zâmbi, șopti promisiuni, împărți subsidii, Henric al treilea, la un semnal mamei sale, dă două o ultimă lovitură. Domnule Duce, rostie el cu glas tare. La chemarea regelui, De Ghiz alergă și se înclină în fața majestății sale. Duce, ești mare maestru? întrebă regele. Sunt, într-adevăr, răspunse De Ghiz. Cum se face în acest caz că nu te bucuri din plin de toate prerogativele legate de funcția domniei tale? Sire, nu înțeleg, răspunse de ghiz cu atenția la pândă. La dracu, continuă Henric al treilea, vreau să se sfârșească odată cu toate neîncrederile. M-am săturat de bănuielile care mi umplu capul și, pentru că marele maestru trebuie să țină cheile castelului, începând din seara asta duce, vei avea cheile. La aceste cuvinte se făcu o mare tăcere, apoi aproape îndată se eridică un mare murmur în care se amesteca uluirea regaliștilor, bucuria surdă a adepților ducelui și chiar admirația față de atâta încredere. Într-adevăr, una dintre prerogativele marelui maestru era aceea de a ține și de a lua cu sine în fiecare seară cheile castelului. Dar niciodată ducele de ghiz n-ar fi îndrăznit să pretindă această prerogativă, temându-se ca nu cumva gestul său să fie interpretat drept o mărturisire deschisă despre faptul că nu trea gânduri rele împotriva regelui. Se poate spune că a fost o lovitură de o dibăcie nemai întâlnită. Când regele sfârșit de vorbit, ducele de ghiz fu nevoit să facă un teribil efort pentru a nu-și trăda nici bucuria, nici incertitudinea care îl năpădeau în același timp. Dreptur mare se înclină și spuse, Îi mulțumesc majestății voastre pentru cinstea pe care binevoiește să-mi o facă. Voi păstra cheile castelului pentru că așa vrea regele. Regele se mulțumi să zâmbească și, chemându pe capitanul Arșant, îi dă după runcă să înmâneze în fiecare seară ducelui de ghiz cheile fortăreței. Sfârșitul capitolului 29 aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru